0: 大家好，我是保险超人。这个时事讨论的主题之前就一直很想开，那後,后来解封后开始恢复过去的拜访，这个主题就一直被搁置了。OK， 那我们现在看一下这次时事的标题，这个标题很耸动哦，这个而且说保护缴 1,800 万，一年后身故尽拒赔。我新闻都喜欢下一个这个耸动的标题，这样大家才会好奇，好奇点进去看嘛，想说。这个保险公司怎么搞的？只缴这么多保费啊、哦，然后真的发生事故了，这个还不赔钱，啊，就掉到我我这个好奇宝宝，对我就是好奇宝宝之一，对，所以、欸、点击去看了之后呢，还决定来录了这一集 podcast。那我们来看一下这篇报道。台北一名陆姓男子母，母亲七十多岁，她想要做遗产规划，帮子女节税，所以她就瞒着保险业务员，有就是自己有慢性慢性病史这件事情，然后就。带病投保的高额寿险，投保一年后过世，那过世后，保险公司发现陆先生的母亲有病死，确定是带病投保，所以解除契约，然后呢也就退还保费，对，就 1,800 万就还他了，这样就还这个儿子。那这个儿子也就是陆先生，当然是很不满意嘛，因为理赔金跟退还保费的金额差很多，所以他就向监管会申诉，但申诉无效。那申诉无效后呢，他就怒告该名业务员及富邦人寿董座蔡明兴诈欺。但台北地检署认为说两人的罪证不足，所以都不起诉。那报道的篇幅很短，就只有只有这些内容不过有些让我匪夷所思的地方不过我们现在猜猜看，这位七十多岁的母亲投保了哪些商品、欸？以这个年龄在富邦能买的寿险，我推测。是短年期的利变型寿险，也就是大家常说的储蓄险。那其实不管是美金或是台币的储蓄险，都是寿险。那说到寿险的话，就不得不提小额寿险。以一样的额度来说，小额寿险的保费大约是终身险的七折、啊，那这个时候就会有人说啦，就是那我买小额寿险就好啦，那买买终身做什么？所以我之前之前前几集也都是不就是不推荐终身的嘛。那小额寿险虽然便宜很多，但有张数跟额度的限制，一个人只能投保三张或额度70万，所以你可以第一家投保30万，呃，第二家呢也投保30万，但第三家你就只能投保10万了，因为有70万的限制嘛。或是你也可以说就是直接就买买一家，就直接买到70万也可以，对，但是就不能再买第二家了，对，那要注意的是。并不是所有的小额寿险都能够附加附约，因为小额寿险是主约。有的人会想说，哎，那能不能就是顺便附加医疗或是意外的附约这样？以目前来说，只有一家公司的小额寿险可以附加附约，但也只能附加意外险的附约。呃，其他家甚至连意外险都不能附加，就你就只能单纯投保小额寿险这样。OK， 那为什么保险公司会推这种便宜版的寿险呢？因为台湾从2018年进入高龄化社会，国发会预估说2025年会进入超高龄社会，那又受到这个少子化影响，未来照顾银发族的负担会增加，所以政府开始推动这种呃政、欸、政策型保险，希望高龄人口也能有寿险保障。OK， 那我们再回到这个报道本身，报道中并没有提到说是在哪一年投保的，不过报道日期是110年的5月31。那报道的当下就知道说，业务员跟董卓、蔡明星并没有被起诉，所以推测是一到两年前提告的。所以，那我我的猜测也是，他买的是这个美金的储蓄。那提告的项目是业务诈欺，哎，这个是刑事哦，可以到警局提告的。我猜他这样做是想省律师费。对我我不知道，因为报道篇幅很短，并没有讲到这个部分。会这样猜是因为，如果告民事的话，一定要写诉状。请律师写诉状的行情大概是六到八千都有，呃，有的更便宜，有的更贵的，对，那要看律师怎么收，这个不一定。那如果要委任律师出庭的话，到一审结束通常是五万起跳。但是如果今天是刑事的话，到警局提告就可以不用写诉状，也可以不用请律师，检察官就会去调查。我之前有遇过行车纠纷，也是提告。对，也是提高了形式，对，这个 a 这是我自己的自己的那个例子。后来对方赔了我三万，就达成和解。那这个故事呢，我之后会开一集来分享。那回到这个主题，因为不起诉的关系，所以不起诉书也不会公开，对他只会公开有起诉的，所以我们也没有办法去找不起诉书来看这件事的来来龙去脉。那我们刚刚讲到这位母亲。可能是投保美金出去嘛？那为什么说退还 1,800 万的保费会让他儿子呃不满到这个申诉要提高呢？因为理赔金跟退还的保费差很多，对我用试算表去算，两者金额可以差到100多万之外，还不说事后还有遗产税的问题。对，吧？那从这个儿子连这个律师的委任费都想省的这个做法来看，所以就不难理解说他为什么会想要会会会这么做。了。那刚刚有提到说有几点让我匪夷所思的地方。第一个让我匪夷所思的地方就是为什么是对业务员还有蔡明星提告？保险公司不理赔，通常第一个想到的是对保险公司提告啊。我在第六集的法院判决分享里面的两个例子，也都是对保险公司提告，也就是说对对法人提告了、啊。那这位陆先生却是对自然人提告，这个这个我觉得有点。就有点奇怪。那第二个匪夷所思的地方是，为什么是向金管会申诉，而不是向保险公司申诉？如果正常遇到理赔不理想，或是这个保险公司不赔的话，流程应该是先向保险公司申诉。那保险公司要在30天内回复。我看到如果保险公司的回复你不满意，或是他不回复你的话， 6 0天内再向金融消费评议中心申请评议。对是呃，是说这个金融评议中心也是行政院金金融监督管理委员会，简称金管会，对吧？百分之百捐助的财财团法人，但两者还是有差异，对这这部分也许是新闻媒体写错，或是记者认为说金融消费评议中心跟金管会，呃，金融监督管理委员会是是同一个，所以才这样写。保险公司为什么可以解除契约退还保费呢？这篇新闻报道底下的网友留言也很有趣，有网友说投保收钱的时候都不用查，要理赔的时候就唧唧歪歪啊。这个、也有人在底下回复这位网友啊，保险在投保的时候是以最大诚信原则来看，那什么是最大诚信原则呢？保险契约签订的时候，要保人或被保人要将被保人有关的重要事实都告诉保险人，呃，保险人就是保险公司。对，简单来说就是你要诚实回答保险公司书面询问你的问题，对吧、啊？包括健康状况，而且不能隐瞒。那什么叫做书面询问呢？大家在投保的时候应该都写过健康告知书吧？这个、告知书上，这这个告知书上面会问你说，哎，你呃两个月内有没有受伤或生病去看医生啊？或是你呃两年内有没有因为健康检查有发现异常，然后接受其他诊疗或治疗等等等，所以他问问很多，所以大家应该写过。那其他像是什么财务告知啊、审阅期这些都算是书面询问。如果隐瞒的话，就违反保险法64条，保险公司是可以解约，甚至连保费都可以不退还的。呃，不过64条也有规定，如果契约签订后两年，保险公司才知道说哦，原来这个这个被保险人是带病投保的。也不能解约哦，对，也不能解约。对，虽呃虽然不能解约，但是投保当下就有的疾病，保险公司还是不会理赔，所以呃才会有所谓的这个拼两年的说法、啊、不过这个关于这个保险法64条跟127条要一起讲，这个我们之后也会再开一来讨论。不不过奉劝各位不要玩这个两年的规定，哎、欸，这是会让保费越来越贵的工业。早期的保险便宜，然后投保也容易。到了今天，不止涨价，连保险公司都不收次标题了，对吧、啊？所谓次标题是指说有提矿的人，那早期是会收的哦，但现在几乎都不收了。保险公司会这么做，的主要原因就是赔钱嘛。这样大家的这个求偿意识强烈。像今天这位陆先生，就是我在猜他自己也知道自己理亏啦，但是还是会就是就是拼命争取这样。呃，所以有听众认为认认识这位陆先生的话，你可以把我自己的内容传给他，跟他说，保险公司不赔你是有法源依据的，他并没有占你便宜，对吧、啊？如果今天带病投保都理赔，那整个保险业过不了多久就不用就就经营不下去了，相信这个也不是大家想要的结果。OK， 那我们来做个总结，今天这位陆先生的母亲带病投保是事实。但我今天还是想争取的话，正常的流程我还是要再说一次，因为这个这个我我前几集也有说过，这部分不只是客户保护，连从业人员很多自己都不晓得。流程是你要先跟保险公司申诉， 3 0天内他会回复你，就会回复消费者。如果没回复或是回复的结果不满意的话，再向金融评议评议中心申请评议。OK， 那评议的结果还是不满意的话，那最后才是到地方法院提告。OK， 那提告完地方法院的判决，你还是不满意，就上诉到高等法院。高等法院的判决你还是不满意，要上诉到最高法院的话可以，但有金额限制，争议的金额要在100万以上才能够上诉到最高法院。如果最高法院的判决你还是不满意，哎、欸，那就那就那就,那就没有然后了，对，因为最高法院已经是最后一步。如果一路到最高法院都认为保险公司不用赔，哎、欸，那就真的不用赔咯，对。但是反过来说，如果保险公司判该赔却一直不赔，跟消费者耗到最高法院还是认为要赔的话，哎，那这个时候保险公司也就没办法不赔了。呃，希望大家不会走到这一步啦，因为通常走到这一步，时间会非常的漫长。OK， 那今天的内容就分享到这边，还没关注我的朋友可以按下关注，或者如果你有想说的话，也可以留下评论。或是追踪我的 IG 保险超人，那我们就下次见啦，拜拜。